0: Nous sommes donc en ligne avec Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, co-directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Alors, la position du Rassemblement National, ex-Front National, par rapport à l'OAS et à l'Algérie française n'est pas nouvelle. Elle ne vient finalement, cet incident, ou si, en tout cas cet épisode, ne vient que confirmer cela
1: alors, oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, la nouvelle génération des élus et des militants du Rassemblement National ne connaît pas euh, l'épisode de la guerre d'Algérie, n'a pas une idée très précise de ce qu'il et euh, les pieds noirs ou descendants de pieds noirs sont euh, très, très minoritaires en leur sein. Euh, donc, ceux on ont pu être surpris. Après, euh, José González, adhérent depuis 1978, euh, ça veut dire quelque chose, parce qu'en 1978, le Front National était un petit groupuscule donc que Jean-Marie Le Pen appelle José González, ça n'a en fait pas grand-chose d'étonnant, dans la mesure où, parmi les quelques centaines de personnes qui avaient une carte au Front National à cette époque groupusculaire, tout le monde se connaît. Ça, c'était le Front National à l'ancienne, où, pour le coup, il y a eu, jusqu'aux années 80-90, des gens qui ont été impliqués dans le mouvement Algérie français, soit de manière légale, comme Jean-Marie Le Pen lorsqu'il était député et défendait la LURI française à la tribune du Parlement, soit euh, de manière là beaucoup plus subversive, notamment en appartenant à l'OAS, ce qui a été le cas par exemple de Louis de Condé, responsable historique du front euh, dans le département de l'Allier et de quelques autres. Euh, L'OAS n'était pas composé uniquement, ça c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux jeunes générations, de gens qui venaient de l'extrême droite traditionnelle. C'est tout le, le paradoxe. Il y avait dans l'OAS des activistes d'extrême droite, euh, qui, j'allais dire, euh, ont un peu utilisé euh, l'Algérie française pour euh, assouvir leur euh, volonté de tuer le général de Gaulle, qui haïssait depuis en fait la Seconde Guerre mondiale. Mais il y avait aussi beaucoup de militaires qui avaient connu des humiliations successives. L'humiliation de 1940 l'humiliation de la guerre d'Indochine, l'humiliation de l'expédition de Suez. Et puis, euh, et puis cette guerre d'Algérie, vous savez, les militaires sont des gens qui sont fidèles à la parole donnée. Ils avaient entendu le général de Gaulle euh, leur expliquer euh, « je vous ai compris ». C'est ce qu'il avait dit au pied noir depuis le, le, le balcon du gouvernement général d'Alger. Donc, quand le général Lugo l'a fait volte-face, il y a beaucoup de ces militaires qui euh, se sont dit bah, :« C'est une trahison. Euh, » Et dans ces, dans, dans ces conditions-là, eh bien, euh, on a le droit de désobéir.
0: Mais Jean-Yves Camus, quand justement José Gonzalez dit :« Je ne suis pas là pour juger, pour savoir
1: si l'OS a commis des crimes ou pas. » Est-ce qu'on peut parler de propos révisionnistes dans
0: l'enceinte ah, de la nationale Ce sont des
1: propos qui sont totalement faux. J'étais hier soir en plateau euh, sur BFM avec euh, Louis Alliot, qui était en duplex, euh, et Louis Alliot a, de manière euh, tout à fait claire, euh, dit que l'OAS était une organisation terroriste. Il a évidemment replacé cela dans le contexte de l'époque en ajoutant, et il a raison, que de toute façon, il y avait des actes terroristes commis par les deux parties, FLN d'un côté, OAS de l'autre, mais Louis Alliot a bel et bien prononcé les mots « organisation terroriste ». Donc non, José González ne peut pas ignorer. Il avait, si mon compte est bon, 19 ans au moment où il a quitté la l'Algérie. Il ne peut pas ignorer la nature de l'OAS, qui faisait beaucoup de recrues parmi la, la, la jeunesse euh, pied-noir d'Algérie. Il était évident pour tout le monde que l'OAS commettait des attentats. Alors justement, est-ce que ces propos de l'ancienne génération démontent-ils finalement la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen bah, on va dire que c'est un mauvais départ parce que c'est un mauvais départ parce que Marine Le Pen comptait effectivement sur euh, un discours lisse. Alors le discours à la tribune, là soyons très clairs, le discours de José González à la tribune, il n'y a pas grand-chose à y redire. Il évoque simplement euh, les épreuves qu'il a subies en tant que rapatrié, sa nostalgie euh, de l'Algérie, les amis qu'il a laissés ou qu'il a perdus, tout cela. Il n'y a, a, a pas de problème, il n'y a pas de dérapage dans le discours même. C'est ensuite dans les couloirs qu'effectivement les choses se gâtent un petit peu euh, et qu'ils se laissent aller à des divagations historiques qui sont contraires à la vérité. Bon, je pense que le Rassemblement national euh, se serait bien passé de cette euh, polémique-là, mais il y a un vrai enjeu de maîtrise. Euh, notamment chez ces nouveaux élus qui n'ont pas du tout d'expérience de, politique, qui viennent d'être élus, enfin pour certains, euh, par euh, surprise, euh, y compris leur propre surprise, et qui sont des gens qui ne sont pas des cadres du parti, des gens que Marine Le Pen ne doit même pas connaître, mmh. vraiment. Alors comment vous faites quand vous êtes chef de groupe pour euh, faire euh, la police à des gens que vous ne connaissez pas. Oui,
0: c'est ça, est-ce qu'on peut avoir euh, si encore... Jamais
1: y avait eu, si, si jamais il y avait eu 30 députés, si vous voulez, ça aurait été, a priori, 30 députés que Marine Le Pen connaît, qui auraient été des cadres du parti, des gens dont les chances d'élection étaient euh, euh, déjà connues avant le scrutin, ça, ça se maîtrise assez facilement. Mm -hmm. 89, dont beaucoup de novices, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ça, est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'on va avoir encore avoir de, de tels dérapages pendant 5 ans, ou est-ce que Marine Le Pen va, va tenir ses troupes D'abord, évidemment, ce n'est pas destiné à excuser le dérapage d'hier, mais des dérapages, vous en avez dans tous les groupes. Euh, dans la législature précédente, euh, au sein du groupe LREM, on a quand même connu deux dérapages qui sont assez considérables. Le premier, c'est celui euh, de Joachim Sanforget, qui, j'allais dire, part en euh, très peu de temps après avoir été élu. Et puis, vous avez Agnès Thiel, qui se met à la tribune de l'Assemblée nationale à défendre euh, totalement le contraire du programme gouvernemental, vu, de, on va dire, d'un point de vue assez à droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vous avez toujours dans un groupe pléthorique des gens qui ne sont pas faits pour ça, euh, des gens qui suffisent de politiquement correct et qui sont totalement immaîtrisables. Si on en a deux, c'est pas grave. Si véritablement euh, les, les, les dérapages deviennent à répétition. Euh, là c'est un véritable défaut de maîtrise, c'est euh, discipline dans un groupe parlementaire.
0: Justement, jean Camus, au niveau des, des votes, est-ce que euh, le Rassemblement national euh, va euh, essayer euh, de jouer euh, le, le bon sens, en tout cas sur la première année, sur les premiers mois, euh, de ne pas s'opposer pour avoir une image euh, finalement diamétralement opposée à, à celle euh, de, de la France insoumise, en tout cas du groupe euh, NUPS
1: c'est ce qu'a promis Marine Le Pen, une opposition, une opposition républicaine et constructive, je reprends ces termes. Maintenant tout ça, ça se juge, ça se juge notamment par le travail en commission, parce qu'il ne faut pas oublier que. Euh, L'Assemblée nationale, ce ne sont pas simplement les séances plénières. C'est presque euh, prioritairement euh, le travail en commission, l'assiduité qu'on y montre, le sérieux euh, avec lequel on travaille sur des textes qui sont souvent des textes techniques. Euh, S'il y a un véritable investissement dans le travail parlementaire de fond, celui d'ailleurs que euh, les électeurs ne voient pas, qui consiste à discuter amendement après amendement, Là, Marine Le Pen aura fait preuve de sa capacité à être constructive. Si jamais, effectivement, le groupe défend des positions qui sont idéologiques et qu'on ne voit pas trop de, de, de travail concret, qu'on ne voit pas trop d'interaction aussi avec les députés des autres groupes, parce qu'on ne peut pas côtoyer euh, des députés euh, adversaires politiquement sans tout de même échanger avec eux, sans avoir le minimum de, de, de civilité et de conversation que requiert le travail parlementaire. Donc si ces élus RN se recroquevillent euh, sur eux-mêmes et, et ne vont pas, euh, chercher la discussion et le compromis avec les autres, là le pari sera perdu maintenant attention euh, le, le compromis euh, ça implique que, que les autres groupes acceptent eux aussi de parler aux députés Rassemblement National et éventuellement d'accueillir leurs suggestions quand ce sont des suggestions, j'allais dire, de bon sens, des suggestions qui ne sont pas mûres par l'idéologie mais par la volonté d'améliorer un texte.
0: Est-ce que cela serait un tremplin pour 2027, réussir cette, cette mandature, en tout cas imposer une autre image, ce qui n'a pas donc été le cas hier, mais d'imposer cette image de respectabilité pour, pour être un tremplin pour Marine Le Pen en 2027 Est-ce que l'enjeu est là
1: L'enjeu est effectivement là, mais il est beaucoup trop tôt pour dire quel sera le résultat. Je pense qu'on aura une idée dans la première année du mandat parlementaire, on aura une idée d'abord de la solidité du groupe, y aura-t-il des défections N'y en aura-t-il pas Au plan local, il y a beaucoup de défections parmi les, les, les élus municipaux. On voit souvent dans la première année du mandat des gens qui s'aperçoivent qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Bon, bien évidemment, euh, être élu député, c'est tout à fait autre chose. Vous êtes a priori tout de même un petit peu prévenu de ce qui vous attend. Et euh, bon, c'est un, un, un travail qui... Euh, comme on dit, offre tout de même une, une rétribution euh, symbolique relativement conséquente, n'y a pas de raison, a priori, de décrocher en route. Mais le bilan du travail législatif, on le verra, oui, au bout d'un an à peu près, euh, quand on aura pu euh, voir euh, ce que ces gens disent quand ils montent à la tribune, et encore une fois, comment ils font... Le travail de soutien, je dis le mot de travail de soutien, c'est pas du tout péjoratif, parce que quand on connaît bien les arcanes de l'Assemblée nationale, on sait que véritablement c'est le travail de commission, la présence dans tel ou tel groupe spécialisé, euh, d'études parlementaires. Qui, qui, qui fait votre capacité à être un bon député. puis on les verra aussi, ces députés, au contact de leurs administrés, parce qu'ils vont, comme tout le monde, comme tous les élus, rentrer en circonscription le week-end et avoir des remontées de terrain par ceux qui les ont élus. On verra bien qu'elles seront ces remontées là.